0: Se stai guardando questo video, probabilmente stai pensando di aprire un'etichetta discografica. Allora, fermati, fermati. Ascolta prima quello che ho da dirti. Ragiona, rifletti e forse ti eviterò un bagno di sangue. Maledizione, anche l'ultima mail che hai inviato a 7 major e 18 etichette discografiche indipendenti non ha avuto alcuna risposta. I motivi possono essere due. Hai inviato un demo casalingo, fatto male e nella mail di contatto hai chiesto una proposta. Produzione completa per il tuo disco. A questo punto ti confido che la tua mail è stata stampata e lei, Andar che l'ha ricevuta, si è fatta il giro dell'ufficio ridendo a squarciagola e prendendoti per il culo perché lo sai, oggi questa cosa è impossibile. Seconda ipotesi, hai mandato il master del tuo lavoro ma semplicemente non è piaciuto. Ad ogni modo, hai la casella email intasata da risposte automatiche delle varie etichette e delle varie major che probabilmente non ti ricontatteranno mai. Sei stanco, frustrato e non sopporti più di dover dipendere da qualcuno per pubblicare le tue canzoni. E così, al buio della tua cameretta, guardando la luce fioca che illumina il poster di Da Supreme, ti viene l'idea del secolo, l'etichetta discografica la apro io. Così pubblico la mia roba, quella degli altri e ci guadagno anche qualcosa. Cerchi su Google come aprire un'etichetta discografica e in un attimo ti ritrovi davanti a dei tipi grotteschi che ti dicono che è facilissimo non ci vuole niente, cosa cazzo stai aspettando? Apri una label unite le forze, collaborate con altre band in una sorta di cooperativa dell'amore per il bene del pianeta musica. Ma per minchia, nessuno ti parla delle cose che non devi assolutamente sottovalutare, di alcune dinamiche che bisogna conoscere per non rischiare di schiantarsi miseramente contro un palo e lasciare tutto il catalogo in pasto ad un aggregatore nei secoli dei secoli. Ti parlerò di sette te, ripeto, sette punti chiave con l'intento di metterti in guardia prima che tu possa combinare delle cazzate. Fanne quello che vuoi, naturalmente sei libero di fare le tue scelte, non è un modo per distogliere la tua attenzione da questo sogno che hai nel cassetto, ma di consigliarti alcune cose che non devi assolutamente sottovalutare. Primo punto, ti serve un contratto di distribuzione con un aggregatore che lavori con le etichette, non con i singoli artisti. E ti assicuro che se non hai un catalogo bello ciccione e che faccia numeri interessanti, non ti Cagherà nessuno pronto, distro kid. Sì, sono un'etichetta vorrei la distribuzione a percentuale, non a pagamento. quanta roba abbiamo in catalogo? Eh, tre dischi pronto. Pronto? Ammesso che il distributore, l'aggregatore ti faccia una proposta di distribuzione, devi fare in modo di non farti dissanguare dalle percentuali, altrimenti la giostra non potrà girare a lungo. Generalmente se non hai un buon catalogo e stai muovendo i primi passi come etichetta, tendono a ciularti dal 25 al 40%, il 25 sei fortunatissimo, ma la media generalmente è del 40%. Se a questo aggiungi che devi trattenere anche la tua parte per mantenere in piedi la baracca che ha dei costi, praticamente all'artista non resta nulla e ti assicuro che dopo un po' comincia a farsi qualche domanda, capisce che c'è qualcosa che non va e ti abbandona, probabilmente per aprire la sua etichetta discografica indipendente. Punto terzo, se non hai trovato un accordo di distribuzione e stai pensando di pagare personalmente per la distribuzione delle tue opere di quelle dei tuoi artisti, sappi che stai per imboccare l'autostrada contro contromano e in bicicletta. Mediamente la pubblicazione di un EP costa 19 euro. Per rientrare nei costi di pubblicazione, se la memoria non mi inganna, i miei calcoli sono esatti, dovrai totalizzare per ogni singola release un totale di 15.000 streaming da abbonamenti premium sulle varie piattaforme. E se consideri che un buon 70% del tuo catalogo, se 70, che un buon 80-85% del tuo catalogo non farà più di 5.000 streaming per release in un anno, sarai quasi sempre in perdita. E matematica! Questo rientra nel concetto di coda lunga, ma non potrei parlarvene ora, ah, quante cose vorrei dirvi un giorno ve le dirò 4. se stai pagando per distribuire la tua musica e quella dei tuoi artisti a parte una serie di limiti che le piattaforme di self distribution hanno nella compilazione dei campi copyright e publisher quando i tuoi artisti cominceranno a chiederti di risolvere problemi sui metadati sui titoli che si sono sbagliati sull'intervento dell'artista tra l'allero piuttosto che frizzi frazzi e dovrai comunicare questa cosa a tutti gli store cominceranno i problemi veri spesso le tue via email o i ticket aperti su queste piattaforme di self distribution rimangono nel nulla e non avranno nessuna risposta vi stupireste se vi dicessi quanti artisti sono passati ad una label dopo aver provato l'esperienza della self distribution quinto punto non puoi gestire una label da solo te lo dico per esperienza il primo palo in faccia l'ho preso tanti anni fa ed è stato molto doloroso ora che siamo in tre con una visione comune abbiamo delle competenze Petenze diverse tra di noi, in diversi settori, e il lavoro di ognuno completa quello dell'altro. 6. Se vuoi avere una label, non puoi limitarti a caricare la roba sugli store. Come abbiamo già detto, oggi lo sanno fare tutti. Devi avere un reparto di scrittura e produzione, quindi uno studio di registrazione, fosse anche nello scantinato di casa tua. Ti serve un A&R, qualcuno che spulci i demo che ti arrivano via mail o via posta per capire se c'è qualcosa di interessante su cui lavorare. Ti serve un reparto informatico con le contropalle per il tuo sito e le piattaforme di gestione dei tuoi artisti, un illustratore per le grafiche, devi instaurare rapporti con fotografi e videomaker, ma soprattutto devi avere un avvocato che ti aiuti a scrivere dei contratti che abbiano validità legale, non quelli scaricati da internet per intenderci, e che non facciano la fine della carta da culo. Insomma, devi circondarti di persone e professionalità che a un certo punto vorranno essere pagate. 7, ultimo ma non ultimo, non devi assolutamente sottovalutare l'aspetto fiscale. Quando il tuo catalogo musicale, dopo un paio d'anni comincerà a generare royalties, ammesso che tu abbia inserito periodicamente e costantemente roba in questo tuo catalogo, a un certo punto dovrai richiedere il pagamento delle royalties al tuo aggregatore. L'aggregatore ti farà un bel bonifico e tutti i soldi che transitano e passano sul tuo conto corrente, agli occhi del fisco, sono il tuo reddito. Ma lo sappiamo entrambi che quello che ti viene versato è il lordo, non è tutto tuo. Da qui dovrai liquidare le royalties agli artisti e ci dovrai pagare le tasse. Quindi non sono solo soldi tuoi. In questo caso avere un buon commercialista che mastichi la questione royalties e soprattutto rapporti con l'estero è assolutamente indispensabile. Il consulente trova la forma fiscale migliore per poter lavorare serenamente, ma ti assicuro che in materia di royalties sono davvero pochi quelli ad essere preparati. Anche lui purtroppo a fine anno fiscale ti presenterà una bella fattura da pagare. A proposito, se conoscete una onlus che faccia consulenza fiscale fatemelo sapere. Naturalmente Questa lista non è assolutamente esaustiva, dovremmo star qui a parlare per ore o dovrei invitarvi in studio per avere delle lunghissime conversazioni con voi, ma serve ad aprirvi gli occhi su almeno questi sette punti chiave. Detto ciò corri all'agenzia delle entrate e vai ad aprire la tua partita IVA, ma non dire che non t'avevo avvisato.